0: Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными, он называется «Что случилось?» Производится и издается изданием «Медуза». У микрофона Владислав Горин. Предлагаю вам сегодня поговорить об омикроне, который пришел и заражает. Не знаю, как вы, я по своему окружению, друзьям, роднее, знакомым вижу, что косит так, как не косила дельта. При всем скепсисе к российской статистике, 124 тысячи зараженных на 1 февраля 2022 года и сегодня 2 февраля почти на 20 тысяч больше зараженных, 141 тысяч 1883 случаи. Это я смотрю на официальный сайт stopcoronavirus.rf Сейчас поговорим об омикроне, в том числе о лечении микрона, и обязательно обсудим ограничения их снятия. Существуют страны, которые решили, что прививочная кампания, выработка иммунитета, свойства вируса. Все это позволяет, наконец, завершить историю пандемии, которая длится уже не один год. Хотя объективно в этом эпизоде, конечно, будет больше про Россию сказано. Давайте начинать. С нами сегодня Ирина Якутенко, молекулярный биолог, научный журналист, автор книги «Вирус, который сломал планету», двоеточие почему сарс ковид 2 такой особенный и что нам с ним делать. Ирина, здравствуйте.
1: Добрый день, вечер.
0: Я странным делом сейчас занят Я смотрю на график заражений И одновременно госпитализации На сайте СтопКоронавирус И знаете, кривая заражений, Она, я бы сказал, пугает Это рекорд рекордов И она из нижнего левого угла Резко идет вверх А кривая госпитализации Она поднимается, но совсем не радикально Вместе они такой тупой угол образуют Если смотреть с 2020 года Это все свойство нынешнего штамма Плюс эффект прививы компании и иммунитета от предыдущих штаммов, что заражений много а тяжелых случаев госпитализации ну примерно столько же
1: Ну, Во-первых, прежде всего я хочу отметить, что опираться на данные этой статистики это несколько легкомысленно, мы все помним. Странные статистические аномалии, которые случались с этой статистикой в предыдущие волны, например, полки длиной в много недель, когда количество заражений колебалось всего на несколько человек в сутки, что статистически невозможно, поэтому я бы осторожно в любом случае относилась к этим цифрам, по крайней мере, к их абсолютному выражению. Однако похожие графики, когда количество заражений бьет все рекорды предыдущих волн, а госпитализации растут, но гораздо меньше, чем было бы, если бы такие цифры были в предыдущей волны, наблюдается для всех стран, куда приходит омикрон. И, по всей видимости, это является следствием не того, что он какой-то особенно мягкий, на это не очень похоже, а похоже, что так работает иммунитет, собственно. Мы видим живое доказательство того, что у нас существует иммунная система, и если помочь ей вакцинацией или болезнью, как в России делают чаще Т-клетки, это второй бастион нашей иммунной защиты, которые защищают не от заражения, а от, прежде всего, тяжелого течения и смерти, они работают. И именно поэтому при колоссальных цифрах новых заражений мы видим относительно небольшой рост госпитализаций. Прежде всего у невакцинированных, у которых нет этой самой клеточной защиты, или у людей из групп риска, то есть люди, которые, там возможно, даже вакцинировались или болели раньше, но в силу того, что их иммунная система работает не очень хорошо, защита тоже не справляется, и омикрон пробивает ее, вызывая госпитализацию.
0: Вы сказали про цифры. Я тоже скептически отношусь к новостям, особенно если они каждый день появляются, про то, что вот рекорд очередной. Ну, поскольку раньше к цифрам особого доверия не было из-за их странностей и можно было бы сказать про некорректную отчетность, а сейчас, мне кажется, эти цифры, они условно-показательны, не совсем достоверны, потому что многие заболевшие сами способствуют тому, чтобы их не внесли в число переболевших. Кто-то не заметил, кто-то легко переболел, не еще нужным тестироваться. Многие рассуждают вообще так, ну, похоже на коронавирус, но если я об этом сообщу, меня дома заставят сидеть, плюс все равно контактных оставят на какое-то количество дней в карантине, а так я выздоровлю и пойду заниматься своими делами. QR-код у меня все равно есть, мне уже полегчало. Есть у вас ощущение, что отношение к ковиду в стране стало, ну, такое, ну, как, в общем, и хотели с самого начала санитарные власти всех стран, как гриппу. Опасно, многие умрут, кто-то тяжело Приболеет, но не ужас, ужас, ужас.
1: Ну, я позволю себе поспорить с тезисом о том, что санитарные власти многих стран хотели, чтобы так относились. Ровно обратная ситуация. Санитарные власти тех стран, которые лучше остальных, справились с коронавирусом, как раз всегда говорили о том, что это опасное заболевание. И летальность в первый год, когда у нас еще не было вакцины, достигала 1%, а в старших возрастных группах 15% и выше – Люди, которые попадали в больницы с коронавирусом, там 50% была летальность. То есть это далеко не грипп. Это гораздо более опасное заболевание. Однако сейчас, да, у большинства людей в той или иной форме есть иммунная защита, поэтому мы видим видимую мягкость новых штаммов. При том, что довольно сложно посчитать его внутреннюю патогенность, потому что довольно сложно найти людей, которые еще не встречались с коронавирусом. Однако грубые оценки из британской статистики прикидочно говорят, что она порядка 75% от дельт, например. То есть он, если и более слабый, то не сильно. Что касается цифр, что они занижены, да, конечно, они во всех странах занижены по этой причине, никто не хочет попадать на карантины. В России эта причина выражена всегда, но мне кажется, она была выражена и в предыдущие волны тоже, хотя сейчас все расслабились гораздо сильнее и не вносятся в реестры. Поэтому это систематическая ошибка, но она выросла в эту волну, конечно, поэтому этим цифрам еще сложнее доверять. Но в целом, в перспективе Мы придем к ситуации, когда коронавирус будет чем-то вроде еще одного гриппа, то есть нашим постоянным спутником, который будет, видимо, сезонно проявляться. Я не думаю, что сезонность мы увидим в ближайшее время, пока мы видим, что никакой сезонности нет, потому что это не внутреннее свойство вируса, что вот он смотрит на календарь, видит, что наступает март и начинает всех заражать, или там ноябрь. А просто в северных широтах, в холодное время года, люди проводят много времени в помещении, они не проветривают, общаются без масок, отсюда высокий всплеск разговора распространение респираторных заболеваний, так как у всех есть подлежащий иммунитет, им сложнее распространяться, и любой фактор облегчающий эту задачу приводит к росту заболеваемости. Вот, видимо, мы в перспективе придем к такой же ситуации с коронавирусом, когда он будет, вероятно, да, в северных широтах два раза в год давать вспышки, и какое-то количество людей будет умирать, потому что это совсем нелегкое заболевание и у людей, у которых есть те или иные проблемы со здоровьем, легочные проблемы, сердечно-сосудистый диабет, лишний вес, проблемы с иммунитетом, какое-то количество людей будет умирать ежегодно, но большинство будет относительно легко все это переносить, как грипп. Но мы видим, что это не первый раз. Это, в общем, нормальный ход событий при приходе такого нового вируса, не такого страшного, как Оспа или Корь. Ну, такой, скажем, очень плохой грипп, который теперь у нас тоже прибавился к обычному гриппу. Да, и, видимо, мы прибавим вакцинации теперь регулярные, не кроме гриппа, еще коронавирус.
0: Спасибо, что поправили. Я неправильно, конечно, выразился. Санитарные власти многих стран не хотели, чтобы такое отношение сформировалось, а хотели, чтобы мир пришел к этой ситуации, когда это заболевание будет чем-то похожим на грипп по степени опасности. У меня есть много вопросов про так слабости слабости омикрона, да, про вот это представление. Это обязательно обсудим. Но сначала хочется еще уточнить все-таки про цифры, попробовать нащупать вот в темной комнате слона. Как вам кажется, мы сейчас Сейчас на пике...
1: Есть такое правило, оно, мне кажется, в программировании распространено, но вообще, но приведем ко всем областям жизни. Шит-ин, шит-аут. Если у нас на входе очень низкого качества данные, то делать какие-то выводы — это получить ошибку в плюс-минус километр. Поэтому судить о том, пик у нас или нет, можно было бы, если бы мы примерно знали начало волны, потому что мы можем посмотреть на другие страны и увидеть динамику. Мы видим, что волна микрона очень высокая по количеству заболевших, но она довольно короткая по сравнению с предыдущими волнами дельта или Альфа, которая была в Европе, ну, то есть она как лесной пожар, грубо говоря, он выжигает все, и все, кто не сделал бустер позавчера или не приболел только что, они заражаются быстренько, заражают всех, кто еще может, и кончаются просто люди, которые могут сейчас еще заболеть. Поэтому она довольно короткая. Но, к сожалению, мы не можем точно сказать, когда было начало. Например, мы точно знаем, что омикрон пришел в Россию раньше, чем об этом официально говорили. Была знаменитая история со вспышкой в питерском общежитии, когда куча людей заболела, но как-то вот официально словами Омикрон не произносилось, но вышла работа Егора Базыкина и коллег, которые анализировали геномы, и это, конечно же, омикрон. То есть он был существенно раньше в России, чем об этом объявляли. Но мы не, все-таки мы не знаем точно времени начала, поэтому сказать, пик это или нет, сложно. Но очевидно, что это где-то близко к пику. Вероятно, еще мы идем по восходящей в России. В Европе уже пошла нисходящая. Поэтому думаю, что мы около пика, наверное, скоро мы через него перевалим. Но еще какое-то время количество заражений будет очень высоко соответственно, будет высоким и количество тяжелых, и количество смертей, и collateral damage, так называемый потому что, опять же, из Питера приходят новости, что там на три недели прекращены плановые госпитализации детей из-за того, что переполнены детские больницы. А микрон известен тем, что он дает относительный всплеск госпитализации детей. Я говорю слово «относительный», потому что непонятно, чем он вызван. Является ли это внутренним свойством микрона, который патогенен для детей? Является ли это следствием того, что дети в основном не иммунны, и поэтому мы видим ту самую настоящую патогенности микрона на детях, а не на взрослых, которые в том или ином виде приболели. Или это артефакт статистики, просто связанный с тем, что, как вы правильно говорите, куча людей не желает связываться с официальным мониторингом, сидеть на карантине, и поэтому истинные цифры заболевших больше, и, соответственно, истинные цифры детей, процент детей, которые заболевают, тоже высокий, что выражается в повышении кажущегося да, количества госпитализации детей, что кажется, что доля госпитализированных детей выросла, на самом деле она не поменялась, просто так много заболевших, что такой резкий рост вызывает у нас испуг, а дети неиммунные, поэтому попадают в больницы чаще, чем взрослые. Поэтому еще какое-то количество жертв омикрон соберет из-за того, что будут не выдерживать систему здравоохранения. Но я думаю, что если мы и не на пике, то мы к нему близко.
0: Бытовой вопрос предельно. Я рискну сообщить о своем опыте. Слушаю своего коллегу, научного редактора «Медузы» Александра Ершова. И он, когда в декабре сказал, пора бустеризироваться, даже если срок вроде бы еще позволяет сделать это попозже, потому что вот микрон наступает, ждать без полезно. Я это сделал. Те, кто не успел этого сделать, имеет ли им смысл сейчас сделать прививку бустерную?
1: Тут все зависит от того, в каких условиях эти люди живут. Если, условно говоря, у человека дома непривитые пожилые родственники, что для России, к сожалению, не редкость, а сам он имеет возможность работать дома на удаленке, может пойти не в поликлинику переполненную, где куча людей с респираторными синдромами, явно с микроном уже, ну, я не знаю, в торговый центр, где не так много народу, сделать бустер и вернуться, то в целом это имеет смысл, потому что бустер быстрее, чем первая и вторая доза дает всплеск антител, потому что это уже третья встреча с антигеном и иммунная система быстрее реагирует. То есть если, грубо говоря, его шансы заболеть омикроном во время вот этой вот похода за бустером не слишком высоки и в какое-то время после, то если не успели, конечно, имеет смысл сделать это сейчас. Если же все это сопряжено с огромным риском заражения, то тут надо прикинуть, стоит ли это так делать. То есть если вы планируете делать это в поликлинике и два часа сидеть в очереди, где вся очередь будет без масок, ну, мне кажется, шансы, что вы подцепите прямо в этой очереди очень высоки. Поэтому, да, надо было слушать... Что говорили эксперты И бустеризоваться до того, как омикрон начал так широко распространяться Было ясно, что он уже придет в Россию тоже Сейчас надо стратегическую задачу решить Как сделать бустер так, чтобы в процессе Не подцепить омикрон.
0: Понятно, ну опять же, по личному опыту У вас, у наших слушателей Он может быть совершенно другой Мне кажется, что предыдущие волны Я проскочил И те редкие тестирования, когда приходилось Этого делать, я из любопытства просто не делал Мне это было не очень нужно, показывали, что я не сталкивался с вирусом, а вот омикрон, прям чувствую, как рядом бомбы взрываются, родные, знакомые вокруг заболевают чисто эмпирически. Ни на чем не основанно, могу сказать, что есть ощущение, что это предельно близко. Давайте про тактику. Вы наверняка читали памятку Минздрава, знаете рекомендации, что делать с заболеванием, если оно случилось. Там про то, что если у вас нет хронических заболеваний, если вы не пожилого возраста, а если просто... Ощутили признаки ОРВИ, сидите дома. Температура выше 38, примите жаропонижающее. Не спадает 2 дня, вот тогда уже вызывайте скорую. Звучит это как разумная медицинская рекомендация? Это вот Минздрав выдал разумную медицинскую рекомендацию? Или эта система здравоохранения признает очевидное и неминуемое, что она не может справиться, скорой уже не ездит? Можете оценить вот эту логику Минздрава?
1: Да, могу оценить. Это разумная рекомендация, насколько это возможно от Минздрава. Ни в одной стране с развитой медициной никогда врач не приходит на дом к человеку с температурой. Тем более это не является поводом для вызова скорой. Более того, я живу в Германии, и если я попытаюсь вызвать скорую с температурой 38, даже если у меня ковид, то в лучшем случае они не приедут, а в худшем они приедут, а потом я получу огромный штраф за то, что я беспокою врачей по нестоящему поводу. Поэтому вот эта зацикленность на врачах, какая-то врачоцентричность российская, медицины. Это порочная практика. И эта рекомендация Минздрава, она ближе остальных попадает в то, что принято в развитых странах. Ни в одной стране мира не вызывают врача к пациентам с коронавирусом, если у него температура, ломота в суставах, сильная головная боль, кашель. Коронавирус – нелегкая прогулка, это не живая вакцина, это довольно неприятное заболевание, и человек чувствует себя плохо, когда он болеет коронавирусом. Но это не является поводом для вызова врача или приема каких-либо лекарственных средств, если вы не из группы риска. Врач начинается в развитых странах, то есть поводы для обращения к врачу это дыхательная недостаточность. Это единственный повод, когда стоит вызывать врача, то есть когда вы чувствуете, что у вас одышка, вы не можете подняться по лестнице, или если вы дома сидите, дойти до кухни, или если у вас есть пульсоксиметр, и вы видите, что у вас сатурация упала ниже 95-94%, это повод для вызова врача. Все остальное, включая плохое самочувствие. Даже очень плохое, ну то есть плохо с температурой, никто не спорит. Это да, надо выпить жаропонижающее, включить себе Netflix или что вы там смотрите и продолжать это делать. И, к сожалению, желание людей вызывать врача, я вижу это по своей ленте, где люди живут в России и возмущаются, и показывают фотографии людей, которые там стоят в очереди в поликлинику. Вот это желание вызвать врача на любой чих, да, оно подвешивает систему здравоохранения, потому что врачи, вместо того, чтобы заниматься теми немногими людьми, которые еще не болеют коронавирусом, но у которых с ними может произойти что-нибудь другое, они ходят по вызовам с вот этими одинаковыми жалобами. У меня положительный тест на коронавирус, температура 38 5. Врач ничего не может выписать вам на этой стадии Не существует никаких препаратов, которые бы снизили вероятность развития тяжелого течения в России В Европе на Западе есть доступные препараты, но они опять зарезервированы для людей из группы риска Поэтому осталось еще подождать Может быть в следующей рекомендации Минздрав скажет не вызывать врача, даже если два дня температуры А только если появится дыхательная недостаточность Вот это тогда будет победа и здравая рекомендация, соответствующая международным стандартам
0: Ну, тут надо добавить, что люди стоят в очередях и даже вызывают скорую, которая в России ездит буквально как такси действительно на любой чих. Это связано с тем, что ты не можешь бюллетень оформить больничный. Вот сейчас как раз тот же Минздрав сказал, по телефону мы вам все сделаем, сидите. Сидите и не дергайтесь. Очень понятная логика.
1: Ну, вот может быть, коронавирус приведет к улучшению этой ситуации, потому что, вообще говоря, и просто с гриппом тоже бюллетень можно бы оформлять и удаленно. Возможно, это в итоге, по крайней мере, в этой части приведет к положительным изменением.
0: Да, кажется, Мишустин говорил что-то про то, что врачи слишком много бумаг заполняют. Я порадовался, потому что врач, который к ребенку приходил, он, конечно, большую часть времени потратил не на осмотр, а на заполнение бумаг. Это было, если что, не омикрон, это был не ковид, судя по всему. Ладно, неважно, это все детали. Давайте поговорим про мнимую мягкость омикрона. Опять же, почему может показаться, что это менее рискованная болезнь? Ну, видимо, все устали, во-первых, боятся, и поэтому запоминают любые заголовки, в кавычках, мягкий омикрон, не запоминают более сложного объяснения и того, что ничего он не мягкий. Во-вторых, врачи и чиновники, которые выступают, они говорят, что да, пневмония реже, чаще в верхних дыхательных путях остается инфекция, но кажется, это все вредные слова. Давайте не будем сильно успокаивать слушателей разговором про вот эту мягкость зафиксируем, чем штам опасен. Ну, кроме того, что он более вирулентный и просто даже при меньшей смертности поражает большее количество людей.
1: Мы уже немножко поговорили про это. Нам сложно оценить внутреннюю собственную патогенность омикрона, потому что в отличие от того, что было в начале 2020 года, когда только пришел коронавирус, он пришел в наивную популяцию. Популяцию, где глобально не было антител к этой разновидности коронавирусов. У нас вообще есть другие коронавирусы, их четыре штуки, которые вызывают простуды. Но они достаточно далеко, и хотя периодически появляются работы про то, что какой-то кросс-иммунитет, может быть, он, если есть, то несущественно помогает, видимо. И та ситуация была, вот мы столкнулись с собственной патогенностью, Агенностью коронавируса и летальность до да, порядка 1%, плюс всякие нехорошие последствия, вроде лонг-ковида, который мы лечить не можем, потому что это все аутоиммунные природы расстройства, а мы вообще их не очень хорошо умеем лечить. Сейчас пришел омикрон, и он пришел в другую популяцию, то есть мы не можем напрямую сравнивать ситуацию сейчас и ситуацию 2020 года. В России очень низкий уровень вакцинации, да, там порядка 30%, но может сейчас чуть-чуть вырос перед омикроном. Ну хорошо, давайте возьмем 40%. Это очень мало. Это недостаточно ни для чего, ни для коллективного иммунитета, ничего. 60% людей не привиты. Казалось бы, омикрон мог бы проявить, если бы он был тяжелым, он бы проявился. Да, но сколько из этих 60% переболели? Очень много. Мы понимаем, что болело много людей в дельту, и в предыдущие волны. То есть мы не знаем, какой уровень популяционного иммунитета в России, но, судя по всему, да, он будет сравним как-то более или менее с европейскими странами. Только в Европе он за счет вакцинации, в России он за счет естественной болезни высокий. Поэтому омикрон приходит уже на эту популяцию, на популяцию у людей, имеющих защиту. Иммунная система – это хорошая защита. Если дать ей время, то есть не переболеть и с риском умереть довольно высоким, а дать ей время спокойно выработать Т-клетки и антитела в спокойной атмосфере, не боясь умереть заранее. Соответственно, омикрон вызовет относительно всех зараженных гораздо меньше тяжелых последствий и смертей. Да, если у вас есть защита. То есть, если вы совсем вот умудрились за два года не переболеть и не вакцинироваться, опасность омикрона для вас лично такая же, как и предыдущие штаммы. Однако, вероятность заболеть им гораздо выше, потому что омикрон гораздо более распространен. Поэтому не то, что не хочется людей успокаивать, не хочется и наводить панику. Действительно, в нынешней ситуации общий ущерб от омикрона для вас лично, если вы переболели или привиты, он ниже. Однако, Если совсем ничего не соблюдать как бы И позволить им быстро распространиться Мы получим коллапс систем здравоохранения Потому что будут болеть и болеют уже в огромном количестве Врачи и медсестры То есть э, люди не получат У которых все-таки разовьется тяжелое течение А их, учитывая количество заболевших, будет много Они получат гораздо худшую помощь в больнице И умрут, хотя могли бы выжить Просто из-за худшего качества медицинской помощи И в конце концов вы сам Даже если вы привитой и не боитесь тяжелого течения Но не хотите носить маску Потому что вам некомфортно Вы будете способны тому, что омикрон будет распространяться, потому что вы для него не препятствия больше. Вы можете попасть под автобус, но вам тоже не окажет помощь, потому что будут забиты больницы, и врачи будут отвлекаться на ковидных. Поэтому в интересах всех, хотя мы понимаем, что он не так опасен для нас, для всех, для общества омикрон, как предыдущие штаммы, еще много людей может умереть и получить тяжелые последствия, особенно если мы не будем соблюдать хотя бы минимальные меры и не ходить на работу там, с насморком, тестироваться необходимо и носить маски.
0: Хорошо, отлично, спасибо. Несколько уточняющих вопросов, точнее один уточняющий и пара вопросов побольше про штамб БА2. Он же новый омикрон. Датские данные показали, что вот эта вариация этого штамма, более вирулентная, более заразная, в полтора раза лучше распространяется. Но при высоком коллективном иммунитете он, в общем, не добавляет сильно проблем по сравнению с вот этим первым стареньким омикроном. Имеет смысл что-то отдельно говорить про новую вариацию? Стоит ли отдельно его бояться?
1: вариация, уже дважды мы употребляем слово вирулентный, тут требуется явно пояснение, что под вирулентностью обычно обозначается не заразность, а способность вызывать заболевание, в том числе тяжелое. И мы не видим повышенной вирулентности ни у омикрона, ни у BA2. Мы видим повышенную трансмиссивность, то есть заразность. В случае BA2, это его называют еще вариантом стелс, потому что он там уходит из-под... всего сложнее определить по ПЦРу, надо секвенс сделать, чтобы удостовериться, что это он. Судя по всему, это тоже вариант ухода. Омикрон является вариантом Вариантом ухода образовался он, видимо, у человека с иммунодефицитом и стал невидимым для антител, выработанных на предыдущие варианты коронавируса. То есть он так сильно, спайкбелок его изменился, что большинство антител перестало узнавать его. С БА2, похоже, та же история, только уже по отношению к омикрону. То есть белок БА2 изменился уже по отношению к омикрону. И антитела, выработанные после встречи с омикроном, уже тоже его хуже узнают. И мы, например, если посмотреть на цифры в Африке, вроде там все уже пик пройден, все успокоились, а теперь опять пошло в рост. В тех же провинциях, где был омикрон. Это ба 2 судя по всему, туда пришел и опять пошел заражать людей. То есть мы видим, что наш коронавирус обладает довольно хорошими способностями к изменениям. Все ученые гадали, где же, где же этот предел, когда он, наконец, достигнет предела, когда он сменится настолько, что станет уже хуже заражать клетки. Но, судя по всему, очень далеко до этого предела. И я не, опять же, говорить вот так просто голословно это неправильно. Надо дождаться цифр по госпитализациям из Африки, пока их нет. Ну и не только из Африки, а отовсюду, куда он приходит. Просто в Африке нам проще, потому 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 что там прошла волна предыдущего омикрона, и мы как раз можем сравнивать. А в других странах он идет параллельно. То есть есть и омикрон, и Б2, и даже дельта кое-где. Например, в Германии из-за мер, из-за регулярного тестирования и, в общем, довольно дисциплинированное ношение масок, у нас довольно медленно прирастает омикрон, и он еще не стал полностью доминирующим штамом. Потому что у нас еще и дельта осталась. То есть, такой мешанине довольно сложно что-то сравнить. В Африке, вот подождем, скоро будут цифры, но если тенденция, которая наметилась с омикроном, продолжится, то опять же тяжело, течение будет гораздо реже встречаться для людей с иммунитетом, с т приобретенными тем или иным способом, но заразность, да, он вполне может заражать. Это опять вариант ухода, то есть он опять может заражать тех, кто болел уже омикроном.
0: Много сегодня новых слов узнал. Наивная аудитория, да, вы сказали, те, кто впервые встречается. Ну, наивная, наивная популяция, наивная да, популяция. это такой же
1: организм иммунологический, да. Это люди, не имеющие иммунитета к этому патогену
0: трансмиссивность и вирулентность, тоже обещаю больше не путать. Спасибо за новые знания. Я хотел еще про Данию, собственно, спросить и про Великобританию. Первая страна ЕС, которая отменила ограничение маски, дистанцирование, ограничения учреждений заведений. Дания и Великобритания, понятно, в ту же сторону идет, вот-вот придет. Но в Великобритании специфическая политическая ситуация, там премьер вечеринки устраивал, в офисе его за это критикуют, и ему, в общем, наверное, выгодно, что Такое делать, плюс там очень хорошо было с вакцинацией в период пандемии. Вот датчане, что вы про них думаете и про этот тезис, который как бы говорит, ну все, мы сделали все, что можно, теперь это в кавычках пишем грипп или сезонная ОРВИ, давайте возвращаться к жизни, сейчас любые ограничения и сдержки на них будут превосходить пользу, которую они могут дать.
1: Ну, для начала, опять же, одна маленькая ремарка. Не совсем это первые страны в ЕС, которые отказались от ограничений. Первой была и остается Швеция. Шведская модель знаменитая. Они, в общем, и не вводили обязательных ограничений на весь период пандемии. Вот как раз у меня перед глазами сейчас открыт график по омикрону сравнения разных европейских стран. И там можно, внимательно изучив графики по смертности, увидеть результат этой модели, что в Швеции, хотя люди сами, многие, соблюдали ограничения, конечно, их было гораздо меньше, чем в других странах. И смертность относительно абсолютно, если сравнивать с другими скандинавскими странами, там, конечно, намного выше. Поэтому шведы были, остаются примером такой модели, но это плохое сравнение, например, с тем же Лондоном, даже Стокгольм нельзя сравнивать, потому что там гораздо меньше плотность населения, даже в Стокгольме там свяло атмосфера. Поэтому Швеция и Англия отменила ограничения, кстати, даже раньше Дании, потому что, да, Борис Джонсон и вечеринки, и они тоже пытались пойти по шведскому пути, но потом отказались от этого, если вы помните, в начале пандемии что происходит? Происходит, да, ситуация, мы понимаем, что мы все потихонечку переходим из ситуации пандемии в ситуацию эндемического заболевания. То есть пандемия, это когда возникает новое заболевание в наивной популяции, все не все заболевают, мы получаем полную патогенность, потому что нет иммунитета, оно распространяется очень быстро, захватывает весь мир, и это ужас-ужас, да, холодильники с трупами на улицах Нью-Йорка или Милана, мы все это помним. Дальше есть эпидемии, когда то же самое, но локально, и не с таким уже ущербом, а есть эндемия болезни, которые регулярно более или менее возникают, тоже вполне себе по всему миру, но так как популяция уже не наивна, у них есть иммунитет, они не приносят такого вреда, то есть умирают, ну, самые слабые, да, грубо говоря, например, случаи гриппа, это дети, у которых часто нет иммунитета, старики, у которых уже не работает иммунитет, ну и люди с разными заболеваниями. Вот мы приходим в ту же самую ситуацию с коронавирусом, а ну, омикрон, более того, даже в некотором смысле ускорит это. Это не то, что он живая вакцина и конец пандемии, просто он так быстро распространяется, что скрыт от него невозможно, поэтому мы быстрее получим вот этот вот уровень иммунитета, необходимый для того, чтобы мы перешли в эндемическую ситуацию и Дания. Давайте сначала начнем с Дании. В Дании один из самых высоких в Европе уровень вакцинирования. Это так как не очень известно. В Дании там прекрасная медицинская статистика, например, и очень высокий уровень за 80% вакцинации. Сейчас, наверное, еще больше, и часть народа переболела. И там вакцинированы все группы риска. То есть те люди, которые дают нам максимальную нагрузку на систему здравоохранения, потому что их организм не справляется, они там все вакцинированы, пробустерены. Поэтому шанс, что сейчас мы их всех убьем, потому что дадим распро- распространяться омикрону, он там очень низкий. Поэтому да, они приняли такое решение постепенно вернуться к норме, потому что они понимают, что люди, которые сейчас заболеют, там, привитые, имеющие бустер, молодые, здоровые, ну, скорее всего, ничего с ними страшного не произойдет, потому что защита у них уже есть. Та же самая ситуация в Англии, там не очень высокий уровень вакцинации, плюс там не очень эффективная вакцина. Основная это вакцина от и они, пока у них был еще маленький процент, немного приболел, у них там было видно, что вакцина не очень эффективная по заболеваемости и по тяжелому течению, но у них много людей переболело. То есть вот эти вот дыры вакцинации были закрыты, как и в России, за счет естественного иммунитета в предыдущей волны. Была волна Альфа, которой не было в России. Поэтому там, в общем, тоже эта ситуация... Ну, скажем так, тут можно решать: каждое правительство каждой страны делает перевес либо в сторону там, социальной стабильности и быстрого восстановления экономики, либо в пользу еще немножко поддержать, но чуть-чуть меньше жертв будет. Тут уже зависит от того, что выберет правительство, как избиратели поддержат, не поддержат, насколько люди устали от карантинов и так далее. То есть не все в Европе согласны с тем, что это правильное решение. И многие страны, например, там, Германия, продолжают сохранять ограничения. Хотя они тоже становятся местами чуть более мягкими то есть, сокращаются там сроки карантина. Можно с тестом выйти с карантина раньше и так далее. Но вот такого полного ослабления пока в Германии, например, и во многих других странах нет. То есть тут уже политика.
0: Хочется завершить разговор. И есть стыдный вопрос, который не обойти и задавать неловко. Рискнете предположить, когда это закончится? Я понимаю, что это абсолютно ни на чем не основано, но вот скорее ваши ощущение, когда, на ваш взгляд, это завершится. Я себя поймал на мысли, что я уже путаю, год это длится или два. Два года, невозможно в это поверить. Все время кажется, что это же в прошлом году началось, то и весной. Есть у вас хотя бы какая-то гипотеза, какое-то ощущение, сколько продлится пандемия?
1: Плох будет тот эксперт, который сделает прогноз. И были эксперты, которые прогнозировали конец пандемии там, в феврале 2020 года. Кстати, это никак не сказалось на их карьере экспертов. <laughs> Они продолжают выступать с прогнозами, но это отдельный феномен экспертов. Мы дважды видели за эту пандемию способность нас удивлять. Первый раз это было, когда возник штамм Дельта, а второй раз это, когда возник штамм Омикрон. То есть все, когда была Дельта, предполагали, что ну все новые штаммы будут на основе Дельты, вот мы сейчас и привьемся, и все будет хорошо. А тут возник Омикрон и спутал всем карты. Этот вирус преподносит нам сюрпризы. Очевидно, что в дальней перспективе, то есть в перспективе нескольких лет, мы перейдем в эндемичную ситуацию, в ситуацию гриппа, условно говоря. Вопрос, сколько людей по дороге мы потеряем. Вот это будет зависеть от ограничений и от того, как мы будем вакцинировать людей, которые еще умудрились остаться невакцинированными. Поэтому я не буду давать прогноз по срокам, потому что появится новость там, уже были новости, что нашли какую-то женщину с иммунодефицитом, и там какой-то очередной такой аналог омикрона. Нигде нет гарантии, что он не окажется каким-нибудь успешным и снова здорово не пойдет распространяться. Опять же, есть сторонники гипотезы об искусственном происхождении коронавируса. Они говорят, что он создан, значит, в лаборатории и так далее. Вот вся эта история с новыми штамами показывает, насколько беспочвенны эти опасения. Мы не можем, даже глядя на последовательность генома коронавируса или на структуру его белков, там спайк-белка и других белков, сказать, а он вообще будет более заразным или менее заразным? Как он будет проникать в клетки? Не будет ли он более патогенным? Мы даже не понимаем точно, что запускает такую патогенность у коронавируса. Почему он так заставляет иммунную систему так неадекватно реагировать на себя? А пока мы этого не понимаем, мы не можем предсказать, до какой степени это может меняться. То есть если бы мы знали, что вот это место в коронавирусе вызывает большую патогенность, и если оно поменяется, мы получим, я не знаю, ОСПУ или там ЭБОЛУ под видом коронавируса, но мы не знаем, где то место, которое вызывает вот такой эффект. И мы не знаем, насколько оно может измениться. Если появится штамп, в котором это место как-то нехорошо изменится и он будет более патогенным. а мы знаем, что это может случиться мы знаем, у нас были предшественники. у нас был сарс и был МЕРС с летальностью 10 30%. и 30 процентов. и МЕРС никуда не девался, погонщики верблюдов по-прежнему имеют к нему антитела в большом количестве. Поэтому осторожный прогноз, что там, в перспективе этого года всем как-то выровняется в ситуацию такого условного гриппа, хотя сезонность не факт, что еще вот в этом году появится. Думаю, еще будут какие-то волны, вспышки и так далее. Но если не случится каких-то неприятных сюрпризов, я повторю, мы не знаем, почему Сарс и Мерс такие патогенные, и не случится ли чего-нибудь такого с нашим коронавирусом. То есть вряд ли это изменение будет ему более выгодно для передачи, но оно может оказаться случайным. Например, пациента с иммунодефицитом или пациента, который принимает молнупиравир, который является иммуногеном, и принимает его плохо. Как бы ни появилось чего-то плохого, поэтому осторожный оптимизм, что мы вернемся в течение этого года к какой-то более-менее нормальной ситуации, хотя по-прежнему еще будут вспышки. Пессимизм, что что-нибудь еще вылезет какой-нибудь штамп ПИ с неприятными нам свойствами. Ну, плюс никто не говорит, что что-нибудь еще не появится где-нибудь, потому что мы видим, что это возможно, и что люди сильно недооценивают опасности природы которые вокруг нас.
0: Спасибо огромное, Ирину. Мы говорили с Ириной Якутенко, молекулярным биологом, научным журналистом и автором книги «Вирус, который сломал планету». Раз уж речь снова зашла про пандемию, хочу посоветовать вам недавний подкаст «Медузы». Он называется «Текст недели». Там научный редактор «Медузы» Александр Ершов рассказывает, как сам исследовал эффективность одной из российских вакцин. Я про эпивак корону. Исследование подтвердило то, что многие и так подозревали. Не работает эпивак корона. Об этом был текст в нашем издании. Но даже если вы читали его, не грех и послушать интервью с Александром Ершовым. Точное название эпизода тексту недели. Исследование Медузы доказало российская вакцина Эпивак Корона бесполезна при ковиде, рассказывает научный редактор Александр Ершов. Можете легко найти по этому заголовку и на медузе, и на подкаст-платформах. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Сообщение об иностранном агенте в самом начале этого эпизода для нас начитал украинский москвич Владимир. Он прислал две версии начитки на русском и на украинском языке. Не откажу себе и вам в удовольствии послушать фрагмент этого бонусного, просто для удовольствия сделанного второго файла. Данное поведомление, материал, створено та або расповсюджено иноземным засобом массовой информации, еще функции и назаемного агенту. Спасибо, Владимир. Дякую. Также благодарна принимать. Спешит медуза ваше пожертвование на страничке support.meduza.io Сумма, валюта и регулярность платежей строго на ваш выбор. Адрес нашей почты подкаст подкастсобакомедуза.io. Команда подкаста, что случилось, это редактор и ведущий Владислав Горин, редактор и продюсер Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов и отдел дизайна медузы. До встречи.